0: Saludos y bendiciones, hermanos y hermanas en Cristo, que nos escuchan a través de esta Radio Apóstol USA. Bienvenidos a una emisión más de su programa hacia un nuevo modelo de iglesia. Los saluda como de costumbre su hermano en Cristo, Alfredo Tolentino, seminarista apóstol de la palabra. Gracias por estarnos sintonizando nuevamente a través de esta Radio Católica por Internet y pues que ustedes disponen verdad de su tiempo para escuchar eh, alguna reflexión referente a nuestra iglesia. Algunas reflexiones también de cómo nosotros podemos eh, con, contribuir ¿verdad? para la labor evangelizadora de nuestra iglesia católica bien pues este nuevamente muy agradecido con ustedes que vayan llevado esta secuencia hay personas que vemos que ya nos van siguiendo verdad de hace, desde las primeras emisiones que empezamos a transmitir y pues eh, gracias por sus comentarios también por su por compartir el video verdad por, por compartir el audio este también para que más personas puedan seguir escuchando estas reflexiones referente a nuestra iglesia y pues seguimos invitándoles verdad que puedan seguirnos este sintonizando y sigan en contacto con nosotros solicitando algún algún tema en especial bueno pues como de costumbre verdad vamos a iniciar con nuestro canto eh, este canto se llama he nacido para marte de nuestro hermano juan carlos ramírez eh, el co ex compañero ex apóstol de la palabra bueno lo dejamos después de este canto regresamos
1: un señor hoy se derramante ante tu altar.
0: Y es así como iniciamos nuestro programa hacia un nuevo modelo de iglesia. Seguimos pues aquí transmitiendo eh, algunas reflexiones referente a nuestra iglesia, referente a la misión. Bien, pues este, el día de hoy también este quisiera tomarme el tiempo, verdad, para pues agradecer a Dios sobre todo que me ha concedido, es, es un día especial para mí, eh, el día de hoy cumplo 15 años, no, 16 o, bueno, un poquito más, ya no recuerdo cuántos, pero bueno, el Señor me concede un año más de vida, sobre todo pues eh, el haberme permitido conocer eh, de la iglesia, conocer de la misión y conocer sobre todo apóstoles de la palabra también que es el que me ha impulsado este movimiento, pues, a a donar mi vida también eh, al servicio de la palabra del mismo Jesucristo. Entonces, pues, muy agradecido con el Señor, muy agradecido con cada una de las personas que han influido en mi vocación, eh, en mi experiencia misionera, y gracias por mi familia también que ha colaborado, ¿verdad?, para que yo esté en este lugar, eh, por mis hermanos, mis papás, este por todos aquellos que han influido, a mis amigos, eh, a lo largo de estos ya casi siete años que llevo de, de misionero, bueno, he encontrado personas de verdad que, que valen oro para mí y estoy muy agradecido con la vida, muy agradecido con Dios porque pues me permite, verdad, este llevar pues este estilo de vida un tanto diferente, pero sobre todo eh, muy satisfactoria para mí en lo personal. Entonces, les agradezco aquellas personas ¿verdad? que se han dado el tiempo de eh, felicitarme, ¿verdad? son pequeños gestos de de cariño, de aprecio que uno realmente valora y y aprecia bastante. Entonces, este, gracias por aquellos que se han este, tomado el tiempo de, de eh felicitarme, de enviarme algunos saludos, y pues yo igual también eh, gracias por, por esos buenos deseos y pues Dios también les bendiga abundantemente y pues son parte de mi historia, va, entonces eh, cada uno de, de de, de todos los, los conocidos amigos eh, familiares pues son parte de de mi vida también entonces muy agradecido con dios por eso bueno, pues así vamos a a iniciar con este programa verdad más adelantito le voy a tener una invitación por favor eh, sigan sintonizando una invitación muy muy buena de verdad una noticia este para todos aquellos que les interesa conocer un poco más sobre Apóstoles de la Palabra, la labor evangelizadora y también referente a la actualidad de nuestra iglesia. Bueno, más adelantito le vamos a dar un pequeño, eh, una pequeña invitación, este, pero pues ya traemos un poquito más en detalles. Primero, quisiera no pasar por alto verdad, este, nuestra oración como de costumbre eh, para que podamos entrar en este clima, en este ambiente de reflexión, pero pues sobre todo, toda la luz de la Palabra de Dios. Eh, también, bueno, les comento un poco, ¿verdad? Ahora esto un poco este eh, enfermo eh, de gripe de tos no 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 tan grave pero este que sí un poco me molestaba. entonces de repente eh, voy a estar tosiendo de repente se me va a acabar las palabras o algo así entonces para que me tengan paciencia y no se vayan a contagiar por favor <risa> entonces eh, vamos a iniciar con nuestra oración eh, vamos a tomar de referencia un salmo el salmo 138 es uno de los salmos de acción de gracias que nos invitan pues a reconocer la labor de dios sobre todo la acción en nuestra propia vida vamos a iniciar todos juntos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén te doy gracias de todo corazón frente a los dioses cantaré para ti me postraré hacia tu santuario dando gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad porque tu promesa supera tu fama cuando te llamé me escuchaste fortaleciste mi ánimo. Te darán gracias, Señor, los reyes de la tierra, al escuchar las palabras de tu boca. Cantarán la soberanía del Señor. ¡Qué grande es su gloria, Señor! Excelso el Señor y mira al humilde desde lejos conoce al soberbio. Si camino entre peligros, me conservas vivo. Ante la furia de mis enemigos, extiendes tu izquierda y tu derecha me salva. Que el Señor me defienda mientras viva. Señor, tu nombre es eterno, no abandones la obra de tus manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues, a través de este Salmo, Salmo 138, la invitación está más que clara. Creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es estar agradecidos con Dios eh, el poder, nosotros admirar todo lo que Dios nos ha dado, sobre todo a lo largo de nuestra vida, los años que tengamos, ¿verdad? Creo que es de agradecer una familia, un hogar, amigos, eh, el simple hecho de poder existir es de darle gracias a Dios. Tenemos muchas cosas que a veces no valoramos simplemente por tenerlas a diario, entonces habría que ponernos a observar y analizar cada una de las cosas que Dios nos ha dado y que a veces eh, no hemos sabido valorar, no, no hemos sabido agradecer. Entonces, ahí está la invitación del salmista, eh, este que nos invita pues a eso, a unirnos a esta eh, acción de gracias universal. Muy bien, pues es así como vamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Tenemos, este vamos a seguir la secuencia, ¿verdad?, de las parábolas, como ya les comentaba en sesiones pasadas. Eh, las parábolas es una manera muy peculiar de evangelizar, ya que Jesucristo mismo utilizó bastantes parábolas y como mencionábamos... Eh, estas parábolas, pues, hacían referencia a algunos, este, algunos oficios, algunas labores de aquel tiempo, ¿no? Del tiempo de Jesucristo, para que la gente pudiera entender claramente este mensaje. Es por eso que muchas de las personas que escuchaban estas parábolas rápidamente captaban que hacía alusión al reino de los cielos, este, y a diferentes, este, mensajes que, que Jesucristo, pues, les transmitía a través de estas parábolas. El Padre Matuli, como les mencionaba, también pues utiliza este lenguaje. Eh, realmente es muy interesante cómo el Padre Matuli tiene este don de la escritura. Hace unos días también, por cierto, festejábamos este la venida, 50 años, la llegada este de del de Padre Matuli aquí a nuestro nuestro México. Prácticamente fue apenas el el nueve el nueve pasado, ¿verdad? este que realmente uno agradecido con Dios. Eh, por estas personas que deciden donar su 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 vida y pues sobre todo dan abundante fruto ¿no? de hecho estábamos sentados ahí la, a la mesa estábamos compartiendo los alimentos algunos cantos algunas palabras al Padre Matuli y eh, yo estaba eh, a su lado ¿verdad? simplemente observando y contemplando eh, y veía a mis hermanos veía que había algunos teólogos filósofos algunas hermanas este y veía, de los que estábamos ahí supongo que seríamos como unos que unos treinta si y mucho. Y me ponía a pensar, ¿qué hubiera sido de nosotros si Padre Amatuli no hubiera venido aquí a, a México? Tal vez, como respuesta me vino, tal vez algunos, eh, ciertamente por la vocación, iban a buscar la manera. Algunos iban a estar en el Seminario de Dios sanos, algunas otras congregaciones religiosas. Y la verdad, siendo sincero, algunos yo siento que <ríe> ni católicos serían. ¿No? Entonces, eh, uno puede observar la obra y este que se ha hecho y, y eso solamente con los que estábamos ahí en la casa de teología, que estábamos reunidos. Imaginémonos ahora pues a nivel nacional, a nivel este, mundial, en donde Apóstoles de la Palabra ha llegado también y sobre todo pues ha logrado de acercar más corazones hacia Dios. Entonces, muy agradecidos también eh, por eh, esta gran bendición que es la, la venida del padre Amatuli. a 50 años de labor de, de este cansancio, pero de cansancio satisfactorio para él en esta gran misión que pues nos ha, nos ha dejado. Como me mencionaba en algún programa anterior, verdad, este eh, ahora nos corresponde a nosotros ser eh, los portadores. Recuerdo que estaba hablando también con el padre Amatuli y y me decía que, este, pues a, había sembrado, pues ya nada más a otros les toca regar, ya le decía que espero nada más no regarla, verdad, porque <ríe> es decir, a veces echar a perder esta gran obra Claro, la obra es de Dios y, y los frutos yo creo que vamos viendo ¿verdad? tanto en nuestra propia vida como en la vida de las personas a las cuales le llevamos la palabra de Dios. Pero pues ciertamente nos corresponde regar, nos corresponde este también ir sembrando en algunos algunos lugares, algunas ocasiones, lo que el Padre Matuli ha empezado pues es una obra grande. Entonces, eh, volviendo a esto, pues de las parábolas, les comentaba que es un lenguaje que el Padre Matule utiliza, muy sencillo, muy práctico y verán que no es nada difícil de comprender el mensaje que trata de darnos relacionándolo con la actualidad de nuestra iglesia y algunas cosas que pues nos pueden ayudar a nosotros a reflexionar. En esta ocasión vamos a reflexionar este tema que se llama Títulos y Títulos, cuando los maestros se la pasaban en puras fiestas de graduación. Después de esta pequeña este, parábola, vamos a hacer este comentario, y vamos a ir reflexionando algunos aspectos, vamos a ir desmenuzando, ¿verdad?, las ideas clave que el Padre Amatuli nos presenta en esta historia. Entonces, eh, vamos a escucharla a continuación. Títulos y títulos. Cuando los maestros se la pasaban en puras fiestas de graduación. Había una vez un reino llamado el Edén que contaba con la mejor universidad del mundo, llamada la Luz de las Naciones. Según cuentan los mayores, antiguamente dicha universidad reunía las mentes más brillantes de todo el universo, que lograron instaurar un sistema de enseñanza que durante muchos siglos fue el orgullo del reino y el mundo entero. De todas partes llegaban los alumnos deseosos de aprender y transmitir una sabiduría tan elevada y fascinante que nunca se había visto algo parecido a lo largo de toda la historia. Al regresar a su lugar de origen, cada maestro formaba una escuela, en la cual desmenuzaba a la gente los altos conocimientos aprendidos en la universidad Luz de las Naciones. Y así, poco a poco, el nivel cultural del pueblo iba subiendo cada día más, y con el nivel cultural también, el moral y económico. Era tan evidente la diferencia entre la gente que había frecuentado estas escuelas y la gente que no las había frecuentado que todos los ciudadanos quisieron apuntarse en ellas con el afán de alcanzar un nivel de vida superior o simplemente por no quedarse atrás y ser tachados de retrógradas e ignorantes. Y allí empezó el grave problema para el reino el Edén. Pues no había maestros suficientes para tanta gente y los que había no contaban con el mismo fervor de los antiguos. En lugar de dedicarse a enseñar lo que habían aprendido en la Universidad Luz de las Naciones, empezaron a flojear y a encargar a gente buena, de buena voluntad y con una escasa preparación una misión tan delicada, importante y trascendental que tanto lustro había dado al reino del Edén. Así, poco a poco, fue decayendo el nivel cultural, moral, económico del reino el Edén, y a los que se quejaban con los maestros por un descuido tan perjudicial para los intereses de la nación, contestaban, ¿No veo que somos tan pocos, apenas nos damos abasto para las tareas de administración y graduación? ¿Cómo podemos encargarnos de la enseñanza? De hoy en adelante que sean los mismos papás o tutores que transmitan las nuevas, a las nuevas generaciones los conocimientos que necesitan para una vida sana y un trabajo honesto. ¿Y para los títulos? ¿Cómo vamos a hacer? No se preocupen. Nadie quedará sin título. A cambio de una, de una módica recompensa, cada ciudadano tendrá derecho a recibir de parte de la Universidad Luz de las Naciones el título que necesite, sin la obligación de poner en pie en ninguna escuela oficial. Todos se hará confiando en la buena fe y la sinceridad de los interesados, sus papás, tutores o gente voluntaria autorizada para todo tipo de enseñanza. A todos la solución del problema les pareció realmente genial, permitiendo a cualquier ciudadano conseguir cualquier título, sin esfuerzo alguno ni gasto de parte del erario público. Certificado de primaria, tanto certificado de secundaria, tanto certificado de bachillerato, tanto y así en adelante, hasta los grados universitarios más altos. Así en poco tiempo el reino, el Edén, se llenó de médicos, ingenieros, técnicos en computación, contadores, licenciados, etc., sin ninguna preparación y con un conocimiento muy elemental acerca de su oficio o profesión. Prácticamente a nivel popular se regresó a la edad de la piedra, brujos y curanderos por todos lados. Trueque, aumento espantoso de la mortandad infantil, reducción notable del promedio de vida un verdadero desastre. ¿Y la Universidad Luz de las Naciones? Seguía preparando a la gente muy ilustrada, metida en asuntos administrativos del sistema educativo y dedicada a organizar fiestas de graduación. Frente a un fracaso tan rotundo del sistema educativo que se había implantado en el reino, el Edén, mucha gente realmente deseosa de aprender luego empezó a emigrar hacia los reinos cercanos, sin preocuparse de títulos ni nada por el estilo. A su regreso, pronto se volvían en grandes personalidades entre la gente, haciendo alarde de conocimientos y habilidades que deslumbraban al pueblo en general, sumido en la más espantosa ignorancia. Como dice el refrán, en el mundo los ciegos, en el mundo de los ciegos el tuerto es el rey. Naturalmente, hacían todo lo posible para no tener ningún contacto con los verdaderos maestros que habían estudiado en la Universidad Luz de las Naciones. Cada vez que los encontraban en sus caminos, les sacaban la vuelta. Al principio la gente no entendía el motivo de tanta decadencia y confusión en el reino, el Edén, hasta que a alguien se le abrieron los ojos y les hizo ver que todo el sistema educativo estaba mal, puesto que lo que vale en la vida no es el título, sino lo que uno realmente sabe y puede realizar. No fue fácil para los maestros ya acostumbrados al nuevo estilo de vida reconocer su error, y regresar a su papel original de ser verdaderos maestros y guías del pueblo, preocupados del progreso real de cada alumno, y no solamente de entregarle un título y organizarle una fiesta de graduación. Pero al fin recapacitaron y acordaron todos juntos que cada maestro, salido de la universidad, luz de las naciones, se dedicaría a preparar y asesorar a diez instructores, que a su vez harían lo mismo con otros diez hasta que el reino del Edén no hubiera, elemen, hubiera, no hubiera elementos suficientes para cubrir todas las plazas del sistema educativo, desde los primeros pasos en el camino del saber hasta las carreras profesionales más elevadas. Desde entonces, en el reino del Edén, todos tuvieron acceso a la enseñanza, recibiendo cada uno el título que realmente le correspondía. Y así, el reino del Edén volvió a progresar hasta alcanzar y rebasar. Muy bien, pues acabamos de escuchar, ¿verdad? Esta pequeña parábola, reflexión que el Padre Matuli nos propone. Y como ya les mencionaba, ¿verdad? es muy claro en sus parábolas, este, la interpretación es, es sencilla, es, es clara, es práctica, eh, que todos nosotros tenemos acceso a ella, eh, empezando con el mismo título, ¿verdad? Bueno, ahora sí que título eh, se llama más bien el libro, Títulos y Títulos. Eh, cuando los maestros se la pasaban en puras fiestas de graduación Es interesante cómo el Padre Matuli nos va adentrando desde el mismo título a imaginarnos A echar nuestra imaginación a volar, a qué se refiere con esto Bueno, pues se habla de una dichosa o llamada la universidad, la mejor del mundo eh, Llamada luz de las naciones Claramente vemos que hace alusión a la, a la iglesia católica como sabemos, la Iglesia Católica pues ha sido instituida por el mismo Jesucristo, a la cual eh, el mismo Jesucristo le ha dado bastantes herramientas para seguir esta labor que él mismo pues vino a realizar en el tiempo, ¿verdad?, que estuvo con nosotros en sus años de predicación, este, y como vemos, eh, él quería precisamente que la salvación fuera para todos. Es por eso que deja a sucesores, deja a personas preparadas para que sigan instruyendo, sigan enseñando y sigan expandiendo este reino de los cielos. Como vemos entonces la preocupación de Jesucristo es dar una formación adecuada a su pueblo, a su gente, dar la enseñanza correcta de, de, de Dios del reino de los cielos para que pueda seguirse extendiendo, ¿verdad? entonces como sabemos la iglesia católica pues sin duda es la iglesia fundada por el Cristo personalmente a la cual Dios le confía esta labor de evangelización, por lo tanto habría que tener una fe firme, una fe de convicción una fe que pudiera transmitirse de generación en generación y una fe que fuera inquebrantable, ¿verdad? Claros ejemplos tenemos en la primera comunidad cristiana, hechos de los apóstoles. Eh, nosotros vamos a ver ahí la acción del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Vemos cómo es que avanzan, cómo es que progresan, cómo es que van eh, ellos este, creciendo, sobre todo en santidad. ¿verdad? Inclusive en los primeros siglos sabemos que es, es, es tiempo de mártires. No, este, sabemos que había una gran persecución contra los cristianos porque pues, se les consideraba como una amenaza amenaza y todo esto por qué porque no conocían realmente lo que enseñaban en realidad eh, apenas leía un libro eh, que se llama Relación Iglesia-Estado donde se eh, mencionaba pues, que los cristianos deberían de ser personas ejemplares ¿no? como dice Romanos capítulo 13, donde dice que ellos deben de someterse también eh, a, al gobierno, y, y tomando en cuenta de que en ese tiempo, pues, ¿verdad? gobernaban los romanos, y este, entonces, pero San Pablo así hincapié en esto, en dar ejemplo, dar testimonio, es decir, que ellos mismos se viera que eran cumplidores de la misma ley, inclusive el mismo Jesús cuando decía, le dieron la moneda, ¿no? Dar al César lo que es el César, a Dios lo que es de Dios. Nunca dijo no cumplir las leyes que ya estaban implementadas en ese pueblo, ¿va? Entonces, siempre, siempre y cuando, pues tratar de evitar de que una ley humana se anteponga a la ley de Dios. En ese caso, sí, habría que ver la manera de cómo, cómo hacerle. Pero bien, entonces, los cristianos, pues, eran personas ejemplares, ciudadanos ejemplares. Eh, lamentablemente, esto no lo, no lo podían notar, ¿verdad?, cuando se inició esta persecución, puesto que, pues, eran... Pocos apenas iban iniciando, entonces por eso no se logra apreciar eh, esa, ese estilo de vida que tenían ellos. Pero bien, entonces los cristianos tenían un fervor eh, muy grande, realmente hay que, hay que reconocerlo, puesto que hasta eh, si era necesario dar la vida por Jesucristo no Entonces, ¿a cuántos cristianos no los hicieron pasar por los, por, este, por los leones, no por eh, la horca, por tantos otros, otros medios, no, que este, tenían de asesinato, eh, y que realmente eh, son crueles, ¿verdad? Uno solamente, en la actualidad de pensarlos, la verdad es que, Híjole, debería, debes de tener una fe muy firme, es fácil decirlo, yo podría decir en este momento, no, sí, yo daría mi vida por Cristo, pero ya estar en el momento ahí, ya que me digan, a ver, este, eh, tienes que quemar incienso a nuestros dioses, y muchos de los cristianos eh, de, del primer siglo, pues no, se negaron a eso y decían que no, adorar solamente a Dios y punto. Entonces es admirable realmente esta gran fe que tienen los primeros cristianos, y como dice una frase, sangre de, de mártires es semilla de cristianos. ¿no? ¿Cómo es que se fue aumentando? Podían decir los, los romanos, bueno, vamos a acabar con todos los cristianos, vamos a matarlos a todos y fin. ¿eh? Algo concluido, eh, problema resuelto. Pero no fue así. Moría un cristiano, surgían diez más y así sucesivamente. Tanto es así que dentro del mismo... este e Imperio Romano, bueno, también van surgiendo cristianos, personas cristianas. Recordemos en Hechos de los Apóstoles capítulo dieciséis, donde el carcelero pues tiene esta conversión, ¿no? Y algunos otros también, este, por ejemplo, también se, este, al mismo Cristo, ¿no? Que se le, se le acerca a un centurión y le dice, va a pedir por su, este, por su siervo, por su servidor que estaba enfermo, Jesús admira la fe de este hombre y bueno, me imagino que este hombre por algo, ¿verdad? lo, lo admiró Jesús mismo, lo, lo, lo este lo reconoció como una persona de fe. Y bien, pues así hay casos cómo es que se va este extendiendo el cristianismo pero a través precisamente de este mismo fervor, de este mismo amor que se veía. La comunidad cristiana hechos de los apóstoles capítulo 2 versículos eh, 42 desde el versículo 35 en adelante. Nosotros vamos a ver cómo eh, dice que se reunían los cristianos para las oraciones, para las alabanzas, la fracción del pan. Compartían todo cuanto tenían. Vivían unidos, vivían alegres. Esto era de verse. Muchos de los que veían a estos cristianos se admiraban y, y les, les entusiasmaba querer ser parte de esa comunidad. ¿Ah? Entonces... Ese es el fervor católico, ese es el fervor cristiano que encontramos eh, Haciendo alusión precisamente a esta universidad Gente preparada, gente llena realmente de fe ¿verdad? Entonces es de ahí donde se ve oh, Quisiera hacer un comentario también referente a, a los al progreso de, del cristianismo Como sabemos eh, hubo un tiempo ciertamente en el, Para ser más específico en el año 313 Con el edicto de Milán eh, ...proclamado por eh, Constantino, que es el cual pues da la libertad de culto... ...y, y cual eh, los cristianos dejan de ser perseguidos y se digamos que se vuelven tolerantes. Eh, muchos dicen, por ejemplo protestantes, que a veces se ignora eh, parte de la historia... ...dicen que Constantino fue el que funda el catolicismo, pero eso sabemos que es una mentira. El Edicto de Milán está muy claro, donde él decreta que pues cada quien puede seguir el culto que, que más le, le agrade, ¿no? en donde él se sienta mejor. Por lo tanto, pues todos, eh, incluyendo los, el mismo cristianismo, bueno, este es libre no de, de ejercer o de este seguir, eh, dar culto ¿verdad? solamente al Dios verdadero. Entonces, es ahí donde, digamos, cesa la persecución. Podríamos decir, es una temporada donde hay un poco más de, de paz, tranquilidad, pero esa paz y esa tranquilidad eh, suele pasarse a un extremo en el cual eh, se logra caer, no entonces digamos los mismos líderes de la de la iglesia tiempos um, después, ¿verdad? Tiempos después eh, se van pues como acostumbrando, aclimatando el ambiente, tanto es así que se empiezan a tomar ciertas eh, pues costumbres, ¿no? De, inclusive en la manera de vestir. Eh, los obispos estén un poco más más este con algunos otros atuendos, verdad los obispos, los sacerdotes, entonces empiezan a como que a tomar cierta parte de eso, tal vez por eh, en cierta medida, por eh, esa pasividad que se empieza a dar desde el 313 cuando cesa la persecución. ¿verdad? Entonces habría que tomar en cuenta también sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Pero bueno, sabemos que eh, como todo, cuando se inicia. ¿Verdad? Inicias con muchas ganas, como por ejemplo ahora que entras a la escuela, vas con todo y tú dices, no, este semestre va a ser diferente, este semestre vamos a echarle muchas ganas e inicias con una voluntad muy firme, muy fuerte, pero pues ya al final terminas ya arrastrándola la toalla, ¿verdad? Quería, ya no queriendo saber nada de la escuela, entonces eh, algo similar pasa, no es, no específicamente lo mismo pero sí ciertamente el fervor cuando inicia es grande es entusiasmo eh, sí, entusiasma bastante a, a los cristianos, pero con el pasar del tiempo y al caer en esta cierta pasividad eh, es una pasividad agresiva ¿verdad? Que, que poco a poco va dañando también la iglesia, ¿por qué? por ejemplo, en mis charlas, perdón, en mis charlas que, que he dado referente a la predicación, eh, comentaba que muchos se admiran que los testigos de Jehová anden de casa en casa, de en las calles, eh, los cristianos, los evangélicos, este, y se sorprendan, y cuando llega un católico con Biblia en manos, todavía quedan más sorprendidos, y dicen, ¿cómo un católico anda predicando? Pero eso lo hacen los hermanos separados, primer error eso no, lo, lo hacía más bien desde el principio la iglesia católica, el, el cristianismo inició esta labor de la predicación de casa en casa de ir este predicando por todos lugares posibles eso fue lo que inició, solamente que yo siempre les digo esto, ¿no? que Tiempo para eh, un tiempo, eh, vieron tal vez que ya éramos muchos y dicen, no, pues ya, yo creo que ya somos muchos, ya no vamos a caber en los templos, mejor vamos a dejar de predicar. Entonces se cae en una cierta pasividad en la cual, pues otros, como hemos visto, han sabido aprovechar algo que nosotros hemos dejado de pasar de largo. Pero el, la predicación de casa en casa esa es una labor que inició la iglesia católica y por eso nos extendimos a todas partes y por eso es que el cristianismo se iba a conocer. Imaginémonos que los apóstoles, María, los primeros discípulos, no hubieran evangelizado, no hubieran compartido lo que eh, experimentaron, vivieron. ¿Qué sería de nosotros entonces? nos hubieran conquistado este, no sé, los musulmanes los eh, hinduistas, eh, nos hubieran inculcado esas creencias o, o todavía inclusive aquí en México no, tendríamos la, la este, religión de, nos, antepasa, de nuestros antepasados entonces gracias a esa labor de evangelización eh, es precisamente porque estamos aquí ahora habría que tener cuidado también porque eh, como nos damos cuenta pues hay diferentes grupos que están implementando este método y como hemos dado cuenta también pues han progresado, han avanzado. Entonces, eso es de cuestionar nuestra propia vida, eh, nuestra propia labor de evangelización dentro de la misma iglesia. Entonces, me quise hablar un poquito referente a los inicios de la iglesia para darnos cuenta, pues, de esta labor que inició este fervor tan grande, este amor tan grande por predicar el evangelio, pero como poco a poco se ha ido disminuyendo. Ahora, vemos también, hay alguna una parte donde dice no había maestros suficientes para tanta gente. Tiempo después, verdad, ya que este se instituye más, sobre todo más hablando en esta actualidad en la que vivimos, donde todavía, según mi parecer, se ve una cierta pasividad, solamente son unos que otro por ahí que, que son activos, que, que buscan la manera de, de seguir esta evangelización. Algunos otros lamentablemente suelen conformarse ya con la gente que tenemos, con este lo que vamos a decirlo, y ya la rutina que está, ¿no? Misa los domingos, entre semana una que otra misa por ahí, este punto, se acabó. Pero no cursos bíblicos, no retiros, este no buscar métodos nuevos pues para la evangelización. Entonces se cae una cierta pasividad, sobre todo más en la actualidad. Una de las eh, de las excusas precisamente de no atender bien a la gente, no atender bien a, a las ovejas es precisamente la falta de pastores, como decía aquí eh, hacia aquí hacia, hacia la solución de los maestros, dice no hay maestros suficientes para tanta gente. Hoy en día también es la realidad que vivimos, no hay sacerdotes suficientes para tanta gente. Un pastor se dice en la Biblia que tenía cien ovejas y las conocía cada una por su nombre, ¿verdad? las alimentaba, las cuidaba, las protegía pero hoy en día, bueno, un pastor católico, ¿verdad?, un sacerdote católico, ¿cuántas ovejas no tiene?, ¿no?, 50 mil, cien mil, cincuenta mil, no sé cuántas cantidades de personas, la pregunta es, ¿conocerá a sus ovejas?, al menos alcanzará a atenderlas bien, a formarlas bien, a protegerla de los lobos rapaces que quieren, este pues sí, arrebatárselas, entonces habría que ponerlos a, a cuestionar, ¿verdad?, entonces, y sobre todo dice que los que había, también no contaban con el mismo fervor de los antiguos, como les decía pues, este fervor ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo y a veces se, se suele caer en esta rutina, ya no es el mismo fervor como tenían los primeros cristianos, habría que rescatar ciertamente hay sacerdotes que de verdad mis respetos muy entregados a lo que a, a su labor de de, a sus ministerios lo viven realmente se ve que lo lo expresan con su manera de actuar de ser de vivir entonces la verdad que que todavía ¿va? entonces habría que ponernos a pensar nosotros este también qué podemos hacer para cambiar ese tipo de realidades ¿va? bien este bueno vamos a, a hacer una pequeña pausa eh, más bien vamos a dejarlos con algún canto que este este canto se llama cuando estoy contigo de Darwin Lecher un canto muy muy bonito que me ha gustado bastante tuve la oportunidad de ir a uno de los este de sus conciertos aquí en la ciudad de México y este muy interesante esperemos que les guste también puedan buscar ustedes su música darle promoción también a nuestra música católica tenemos buenos cantantes buena música pero si nosotros no le damos promoción, entonces, ¿quién, verdad? Entonces habría que ponernos también a, a pensar a, para contribuir con esta labor. Bueno, después de este canto, volvemos. verdad es importante es necesario darle promoción verdad a nuestra música católica también tenemos muy buena música muy buenos cantantes solamente que nos hace falta también darle promoción a veces este solemos caer verdad en, en también escuchar música protestante y es uno de los grandes errores que podemos cometer aparte de que se transmiten a veces errores doctrinales eh, también es como apoyarlos prácticamente a que sigan esa labor y no digo que esté en su totalidad mal verdad este, de, de, la labor que ellos hacen, claro, también, más o menos, ¿verdad? Le echan ganas, ciertamente hay cosas que, que no, no, no deberían de hacer, o que, o que no deberían de enseñar, pero bueno, son, habría que entrar, profundizar un poquito más en ese tema, pero bueno, yo les digo también, este, escuchemos nuestra música católica, que si se promueve la misma doctrina, y es una manera de apoyar también a nuestros músicos católicos que dedican su tiempo, dedican su vida también, a esta manera de la evangelización, así como son eh, los que trabajan los en los medios sociales, en los medios de redes sociales, este, la radio, la televisión, también, verdad, este, cada quien utiliza distintos medios, distintos métodos para la evangelización. Bueno, entonces hay que saberlo valorar y hay que saberlo apreciar también. Bien estamos de regreso nuevamente seguimos comentando esta parábola eh, de títulos y títulos como sabemos bueno este ya mencioné un poco un panorama general verdad de eh, la iglesia como cómo ha progresado o más bien cómo nos hemos quedado estáticos o dormidos ¿verdad? hay otra parte donde dice este de la misma eh, del mismo relato. Eh, que dice que fue decayendo el nivel cultural, moral, económico en el reino de Eden, cuando se propuso, pues, que se siguiera prácticamente ya no, este, dando una formación como tal, sino que ahora sería más sencilla, este, sin preparación inclusive ya, eh, lo importante era tener el título, inclusive cuando vemos que aquí se menciona títulos, bueno hacemos alusión o, o este lo que podemos deducir es que se refiere a los sacramentos que este se pueden adquirir de una manera muy sencilla, muy práctica, lamentablemente a veces sin una preparación necesaria, verdad? Entonces dice que esta labor de la enseñanza eh, antes era pues los, los mejores maestros, ¿no? Porque le daban le daban la debida importancia al mensaje que se transmitía, pero pues después se le dejó solamente a los papás, a los tutores, dice que se transmitiera de generaciones estos conocimientos, eh, pero pues sabemos que fue por eso es que va decayendo, y este, y es precisamente lo que hace ilusión, eh, nuestro catolicismo, ¿verdad? Hemos caído en eso precisamente, en la formación, especialmente para recibir este título, este sacramento, por ejemplo, del bautismo, ¿no? De ser hijos de Dios, eh, a veces no se le da la vida importancia, la preparación a veces suele ser de qué, media hora, una hora, una vez, eh, nada más, un pequeño retiro, no sé, algo muy sencillo que este se les da a los papás, igual lo mismo, la confirmación, la primera comunión, eh, es sorprendente o es admirable ver a algunos que, que se dedican, dedican su tiempo a formar pues a este... A los futuros católicos prácticamente, ¿verdad? Entonces, si si nos damos cuenta, si no hay una base sólida en la formación de estos futuros católicos, bueno, ¿cuál será el futuro entonces de esta iglesia, no? Entonces, no puede ser así tomándolo a la ligera. La preparación debe de ser, pues, especial ¿verdad? para cada uno de, de, de los que van a recibir este sacramento. Por eso que ahorita en la actualidad, bueno, hay que reconocerlo. Católicos somos muchísimos, somos bastantes pero católicos que realmente iban su fe, vivamos, nuestra... Ajá, católicos que vivan su fe, realmente contados, ¿no? Entonces, muchos nos decimos católicos, pues solamente el 12 de diciembre, ¿no? Cuando de la, la Virgen de Guadalupe o algunas otras festividades importantes dentro de nuestra iglesia. Pero a lo largo del tiempo, de, de todo el año, pues... Ni una vez nos aparecemos por por el templo, no por la iglesia, para este participar en misa y cumplir con mínimo los los mandamientos básicos ¿verdad? de nuestra iglesia, los mandamientos de Dios. Entonces, como os hemos dado cuenta, pues eh, hemos sido un poco pasivos en ese aspecto. Y ya les comentaba, en temas pasados habría pues que, que aprovechar ese, esa situación, esos momentos en los cuales tal vez la gente común se acerca a pedir un sacramento? Para darle una instrucción, para ayudarles en su vida de fe, para mostrarles que la iglesia es una iglesia de, de, del diario, no es una iglesia de ocasión, no es una iglesia que puedes ir una vez al año, dos veces, tres veces, no, que la iglesia debe estar cerca, no que debe ser como una ayuda para tu vida de fe, para tu vida espiritual, entonces... Es precisamente lo que se trata de hacer, eh, pues, aprovechando esos momentos en los cuales la gente se acerca a pedir algún sacramento. Claro que algunos van a van a este sacar muchos pretextos porque tanto tiempo van a renegar. Inclusive habrá amenazas que digan, no, pues saben que yo me voy de la iglesia porque ustedes ya se pusieron muy exigentes. Bueno, mejor que digan eso y no que digan, yo estuve dentro de la iglesia, me bauticé, me confirmé, hice mi primera comunión. Este, inclusive me casé, pero me salí de la iglesia porque, este, me enseñaban puras mentiras. Imagínate. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que se vayan antes o que se vayan después? Pero después ya diciendo, haciendo alarde de que eran buenos católicos, pero, como sabemos, no es así la realidad. Pero es mejor, eh, dejar las cosas en claro, formar a verdaderos y buenos católicos. Y es por eso que en esta parábola se nos presenta esta, lamentablemente esta dejadez por parte de nuestros líderes, el dejar esta formación, a veces de verdad da tristeza cuando encontramos a, a catequistas que tal vez no tienen una adecuada preparación ¿a? también para la formación hay otros que reciben cursos el mismo párroco se preocupa por enseñarles para que estos a su vez puedan transmitir realmente este pues el mensaje pero pues híjole otras veces en el que los catequistas eh, no 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 saben realmente lo que enseñan eh, solamente enseñan a memorizar a memorizar pero no se vetan un poco más allá en la vivencia del niño, inclusive, ¿no? de, del adolescente, no más allá de lo simple marcado por, por este, algún catecismo en el cual se estén basando. Entonces, Habría que ver, pues, analizar, tomar en serio realmente esta formación de nuestros católicos. Queremos ser una iglesia de Cristo realmente fiel, realmente que practique su fe, que dé testimonio. Bueno, habría que preocuparnos por la, formos, la formación y la educación de nuestros futuros católicos. Bien, bueno, también hagas otra mención, dice que había... Uh, Sí, aquí mire, dice sin ninguna preparación o con un conocimiento muy elemental acerca de su oficio o procesión. Se habla de esta parábola de, de que empezaron a repartir títulos por doquier, El, haciendo alusión a esto, ¿no? Bautismo por acá, bautismo por allá, comunión. ¿eh? Algunos inclusive, no nos sorprendamos, de ¿vale? que sean padrinos que, que ni, ni siquiera creen en Dios, padrinos que nunca van a la iglesia, que no sé, tan, tantos casos de verdad que uno se puede encontrar en estos, en eh, estos, este tipo de, de situaciones. Entonces, eh, habría que analizar y habría que ver. ¿verdad? Dice eh, también que otros, algo muy interesante, eh, algunos empezaron a emigrar, emigrar hacia los, eh, hacia los re reinos cercanos, es decir, personas que emigran hacia las sectas protestantes donde pueden ver también a veces una vivencia de vida interesante padre Matulio a veces ha dicho eso no precisamente a veces hay que tomar de ellos la la parte activa es decir la parte de la evangelización sus métodos algunos sobre todo los lícitos no los que los que son permitidos este y, y nosotros llevando la doctrina correcta no este, pero sí, ciertamente, a veces es admirable ver a personas muy entregadas, que a pesar de que están en errores doctrinales, pero pues, tienen esa fe que, que se deja, deslumbra pues sus vidas. Entonces habría que cuestionarnos también. Y este, ciertamente, aquí nos menciona también que algunos de estos, pues no querían tener también contacto con los verdaderos maestros los protestantes en este sentido, verdad, que con el fin de ganar más adeptos, bueno, buscan a los más alejados, a las personas que viven poco su fe, y bueno, ahí utilizan o aprovechan la la manera de, de, de poder evangelizarlos a ellos y poder llevárselos a sus respectivos grupos. Pero nunca ¿verdad? se ve que se vayan a, a este... o que traten de llegar a la verdad, bueno, dialogando con un católico preparado, con un sacerdote, una religiosa, un misionero, seminarista o un laico comprometido. Eh, regularmente siempre tratan de evitar este tipo de diálogos porque sin duda alguna pues encontrarían la verdadera Iglesia de Cristo que, que es la que han dejado. Bueno... Hay otra parte donde dice, lo que vale en la vida no es el título, sino lo que uno realmente sabe y puede realizar. Interesante frase, Padre Matulli. En la vida no no basta solamente el título, como ya vimos, con que nos llamemos católicos, solamente de nombre, solamente de tradición. Sino que uno lo que realmente sabemos, lo que podemos hacer, eh, que esto es lo, lo esencial, lo primordial, ¿verdad?, imaginémonos este que un doctor ¿verdad? pasa toda su vida comprando los exámenes verdad los y este pero a la mera hora llega el tiempo en el que tiene que ejercer su, su profesión pero pues resulta que eh, todo el tiempo eh, se la pasó comprando sus, sus sus este exámenes sus títulos y a final de cuentas no, no da el resultado conveniente ¿verdad? empieza a asesinar por empieza a morir los, los enfermos imagínate entonces Tú pondrías tu vida, este, en, en las manos de un doctor que, que toda la vida se pasó comprando, este, su, su título, más bien, claro que no. Eh, nosotros nos confiaríamos que esta persona se lo haya ganado a pulso, que haya estudiado, que haya dedicado tiempo, verdad, para para tener esa profesión. Lo mismo el mismo católico, este, cómo es posible que a veces se pueda dejar así, no, de que simplemente por la tradición, este o inclusive a veces se, me atrevo a decir esto, dar una, una cuota para recibir el sacramento, pareciera que se está vendiendo el sacramento, pero sabemos que eso es pecado de simonía, lo cual está estrictamente prohibido en la Biblia, entonces habría que tener cuidado eh, si se está haciendo, se está cayendo en este tipo de errores. Se dice verdad, también que la, esta universidad reacciona y dice, bueno, ¿qué estamos haciendo? Es lo que esperamos, que la iglesia, bueno, más bien ya ha dado tintes de que la iglesia está reaccionando. Con el mismo Papa Francisco vemos cómo tiene estas iniciativas también. Bueno, en específico hay una parte donde dice que cada uno se preparaba, se dedicaba bien, se preparaba y asesoraba a 10 instructores más y así a, eh, este junto con otros 10 iban a instruir a más personas y así se iba propagando, ¿no? Ahora sí la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza como en el relato, ¿verdad? Y en la iglesia pues la verdadera doctrina. Entonces es así como se volvió a progresar. Entonces esa es pues la, la propuesta del padre Matuli. Siempre nos ha dicho como este este el suegro, ¿no?, de, de este Jacob, que le dice, eh, ahí sí, o sea, espero no esté diciendo si sino mal recuerdo, que es el que le menciona, ese que, este, poner, no trabajes como diez, pon 10 a trabajar, eh, entonces, precisamente lo que, lo que el Padre Matuli propone, no trabajes por 10, tra pon diez a trabajar, uno está aquí para transmitir y compartir, ¿verdad? lo que uno aprende, y, y eso, es, eso es lo importante, ¿verdad? para este para que nosotros pues podamos este ir, ir instruyendo, e ir enseñando y transmitiendo esa fe, para que no se quede solamente así, por este sin una preparación adecuada, sin una preparación de debida. ¿verdad? Entonces, eh, hasta aquí yo creo que sería esta explicación, solamente vimos una parábola, y no se tiempo de ver la siguiente, bueno, para la próxima emisión, eh, puesto que sí, ciertamente hay mucho que reflexionar, este libro, por eso de hecho, uno de los que se vinieron a la mente para compartir, puesto que eh, la verdad hay mucho que, que aprender del padre Amatuli en esos primeros este, escritos que, que nos dice y que son algunos temas verdad que están pasando, que están viendo en la actualidad de la Iglesia. Pero bueno, entonces pues sigamos pues esforzándonos para pues realmente no solamente sacar títulos por títulos, sino ir aprendiendo lo que debe de ser verdad y pues sí prácticamente actuar como verdaderos cristianos como verdaderos católicos hasta aquí entonces de nuestro programa hacia un nuevo modelo de iglesia el tema del día de hoy títulos y títulos bien eh, como les decía en el inicio de este pro, esta programación pues este una invitación muy especial para cada uno de, nuestro, de nuestros radioescuchas. Eh, vamos a tener una, una este un maratón de, se llama uh, Maratón Radio Apóstol eh, aquí en la Ciudad de México como saben algunos de ustedes bueno también se transmite aquí una radio por internet entonces este, en la cual podemos tener acceso nosotros y bueno, va a haber el día 23, sí, efectivamente, este día 23 de enero, vamos a tener un maratón. ¿En qué consiste? Bueno, es una programación que va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Toda la programación va a ser completamente en vivo, va a ser muy interactiva, va a haber algunas líneas telefónicas abiertas al público, este, algunas líneas de WhatsApp, entonces por favor estén atentos a esta esta invitación ya próximamente van a compartir la este la propaganda para que puedan ustedes seguir este compartiendo también verdad este eh, esta esta finalidad pues de del maratón Radio Apóstol es este llegar pues a muchas personas mucha de nuestra familia misionera está dispersa a lo largo de, de toda la República Mexicana, este en otros países, Estados Unidos, este, Argentina, eh, Italia en muchos lugares donde se ha llegado, verdad, esta gran labor de los apóstoles de la palabra, y pues queremos también eh, con esto tratar de unificar. Eh, la hermana Juanita, verdad, es la encargada de esta radio, y este pues ha solicitado a algunos hermanos a colaborar entre ellos este el hermano Braulio Manjarres que estará por allá el hermano Toño este un servidor también este el cual estará participando y colaborando va con esta radio este con este maratón que será transmitido repito desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche a lo largo de, de del tiempo de estas, de estas horas, habrá también algunas hermanas consagradas que estarán compartiendo algunos temas, eh, algunos sacerdotes, apóstoles de la palabra, seminaristas ya mencionaba, filósofos, teólogos, este, de diferentes, y eh, también algunos hermanos consagrados. Entonces, eh, de verdad, no se pueden perder este maratón, Radio Apóstol. 2018 este este próximo repito próximo 23 de enero del presente año para que ustedes puedan ir corriendo la voz vayan agendándolo por ahí todo el día transmisión en vivo va a ser muy interactivo les comentaba pues, se se trata de este unificar también a nuestra comunidad apóstoles de la palabra va a ver este tratar de compartir de hecho va a haber algunos enlaces que se van a hacer desde Italia de Argentina de Chile en donde pues hay diferentes hermanos y hermanas este apóstoles en la palabra eh, va a haber esta interacción entre nuestro movimiento entonces esa es la invitación pues para que ustedes estén atentos y por favor vayan pasando la voz lo que les, les este les pido solamente ¿verdad? entonces eh, esperamos 23 de enero repito ...del presente año... ...Maratón Radio Apóstol... ...así es como vamos culminando también... ...pues ya este esta programación... ...esperamos que les haya sido de su agrado... ...algunas sugerencias... ...ya saben, pueden hacernos llegar... ...a través de nuestra página de internet... ...comentarios... Hay una, este, la página interactiva, ¿verdad?, de Red Apóstol USA, este, donde ustedes pueden dejar algún mensaje, algún saludo también, para que nosotros podamos, este, mencionarlo, este, a lo largo del programa. Algunos tienen alguna sugerencia, de un tema, quieren aportar algo, tienen algún acuerdo, algún desacuerdo, pueden enviar, este, algún mensaje a Seminario de Filosofía de la Fraternidad de Apóstoles de la Palabra. Es la página oficial. De aquí de, del Seminario de Filosofía, Santa Úrsula, Estado, eh, Ciudad de México, perdón. Entonces, así es que nos despedimos pues, nuevamente. Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Y bueno, el día de hoy también, como les decía, es un día especial para mí. Este, puesto que estoy cumpliendo un año más de vida. Eh, si alguien todavía tiene algún regalo, ¿verdad? por ahí, voy a estar recibiendo a partir de las 7 de la tarde aquí en la casa. Puedan hacérmelo llegar, ya después mando mi, mi cuenta ahí, este nada cierto realmente agradezco simplemente con que este ustedes estén eh, ¿verdad? en eh, constante oración por cada uno de los seminaristas este, que pertenecemos a esta fraternidad para pues, que sigamos luchando y perseverando sobre todo para eh, esta, propagar esta evangelización ¿verdad? solamente eso les pedimos le pedimos oraciones para nosotros que nosotros creamos que también estamos haciendo por cada uno de ustedes verdad tratando de dar lo mejor posible para dar testimonio de vida y este poder pues también compartir este mensaje de Cristo que Cristo ha confiado a su iglesia. Hasta aquí pues nos despido entonces hermano en Cristo Alfredo Tolentino, seminarista, apóstol de la palabra. Nos vemos hasta la próxima. Nos dejamos con este canto que se llama Declaro Victoria de igual Darwin Lecher. Dios les bendiga. Hasta la próxima.
2: Vencer y de triunfar. Ha llegado la hora de mis lágrimas
1: limpiar. Ha llegado la hora de mi libertad. Si lo crees en fe, lo recibirás y declaro victoria declaro bendición ha llegado la hora de un milagro de amor y declaro victoria declaro Mi oración elevada